0: Ich stehe für attraktiven, begeisterten Fußball. Ich glaube, die, die Leute in Gladbach äh, wünschen sich auch nicht nur schönen Fußball zu sehen. Natürlich muss das Ergebnis auch äh, natürlich dazu passen.
1: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
0: Russer verpasst leider den dritten Sieg in Folge, aber immerhin kommen wir mit einem Unentschieden raus aus dem Spiel gegen den Corona-geplagten VfB Stuttgart. Ja, ist ein weiterer Punkt Gewinn oder sind es zwei verlorene Punkte? Darüber werden wir jetzt gleich hier ausführlichst natürlich sprechen, hier im Pfostenbruch. Ich bin Kevin, grüße Boris, hi. Hi Kevin. Und Fabian, hi, grüße. Hi, grüß dich. Ähm, Ja, ähm, gute Leistung, ein Punkt. Hm. Naja, was kann man damit anfangen? Also eher zwei verlorene Punkte, sagst du.
2: Ähm, äh, ja, vielleicht für das gestrige Spiel zwei verlorene Punkte, aber für das Gefühl, für das gesamte Gefühl für die Saison, ähm, eigentlich trotzdem trotzdem jetzt, also zwei verlorene Punkte, aber
1: kein schlechtes Gefühl. Ich glaube, damit würde ich es mal einfach stehen lassen. Ja, ja, absolut. Es ist halt so ein, so ein absolutes, ist eigentlich schon nervig, das Spiel, fände ich schon. Sehr in der Art und Weise, weil man hätte sicherlich mehr, also. Es war ein verdientes Unentschieden so, ne? Also Stuttgart hat äh, dafür, dass die da wirklich mit so einer Rumpfelf äh, angetreten sind, super gekämpft und äh, auch das äh, Tor war super und so weiter, ähm, alles okay. Ähm, aber wir haben echt gut gespielt die ganze, die, die ganze Darstellung des Spiels war gut das, das hat man hat gemerkt die Mannschaft wollte und so weiter aber es ist trotzdem am Ende sind das halt die Punkte die sind halt unter Umständen dann eben halt die die einem richtig wehtun weil das Spiel hätte man eigentlich unter normalen Umständen so auch wie der wie der Start des Spiels gelaufen ist, hätten wir das Spiel locker gewinnen müssen
0: ja, ich meine, der Start war doch wirklich richtig, richtig gut. Ne? Also wie du sagst, natürlich dann klasse Tor von Stuttgart, aber natürlich auch, zu weit gehört dazu, wie Adi Hütte auch sagt, von zehn Versuchen neunmal trifft er den nicht, nicht ansatzweise. Und ähm, ja, da ähm, Jan Sommer dann vielleicht auch die paar äh, Zentimeter zu klein in so einer Situation aber am Ende war
1: das ein geiler Schuss. Also das muss man sagen. Also ich meine, das Hauptproblem war halt einfach, dass der dass 10 der Meter frei, äh, um sich herum frei hatte. Ähm, das war aus meiner Sicht das größte Problem. Aber wie der den genommen hat, wie der geguckt hat und dann einfach mal reingejagt hat. Ähm, also ich konnte Lothar Matthäus jetzt nicht verstehen. Der versucht hat die ganze Zeit irgendwie ein bisschen, äh, Jan Sommer da ein bisschen die Schuld äh, reinzuschieben. Also ich fand, der, der Schuss war einfach saugut und äh, gut, äh, gut gesprungen der Ball ähm, und dann auch schön eingeschlagen. Also... Sonntagsschuss.
0: Ganz interessant fand ich auch äh, Hüter dazu, er meinte wohl so nach dem Motto, in der Situation als der Mavropanos den Ball bekam diese 25, 30 Meter vor unserem Tor, dachte er noch so ja dann schießt doch halt. <lacht> weil das ist. ich, ich finde es auch immer also in solchen Situationen die gibt es ja in jedem Spiel zehnmal oder so. Und da steht auch nie einer in der Regel dem Spieler direkt auf dem Knochen, sage ich mal. Weil du dann natürlich auch Gefahr läufst Dass du aus dem Spiel genommen wirst durch ein einfaches Dribbling. Und wahrscheinlich ist die die, die Gefahr äh, statistisch betrachtet wahrscheinlich niedriger, wenn wenn man ihn dann schießen lässt aus so einer Position. Aber ja, am Ende muss man dann vielleicht so ein, so ein Gegentor in der Saison auch einspeisen. Auf
2: jeden Fall und äh, genau das wollte Adi Hütter glaube ich auch damit ausdrücken. Ich meine, Lothar Matthäus hat das schön analysiert und gesagt ja hier, da muss Borussia sch- äh, schneller angreifen, da müssen sie drauf, da müssen sie beim Mann sein und da muss einer bei Mavropanos sein. Äh, ich glaube, Hütter ist, ist da gar nicht so mitgegangen mit seiner Kritik. Hütter hat da gedacht, naja äh, wir stehen halt so, dass wir spätestens ab 25 Meter vom Tor da sind und attackieren können und genau so war es ja bei Mavropanos. Ähm, bis 25 Meter vors Tor wäre kur- da gewesen dass der aus 30 metern halt abzieht gut das passiert dann halt mal. Und genau das ist dann eben der Gedanke, dann schieß halt mal. Aber ja, da kriegst du dann
1: einen in der Saison von, aus 30 Metern. Und das war's dann. Ähm es war ja. ja halt auch geil, ne? weil das Spiel war ja bis dahin so krass eindeutig. Also wir waren ja so gut im Saft drin. Wir haben die so früh abgekocht. Wir haben alles ja richtig gemacht eigentlich. Und dann wirklich mit diesem allerersten Ball wurde ich das so, nee, das ist nicht dein Ernst. <lacht> also man fühlte... Aber um ehrlich zu sein, das war jetzt nicht so wie teilweise sonst bei bei Borussia, wo man das Gefühl hat, dann kommt so ein Schuss und damit ist der ganze Laden direkt, kippt sofort und die Mannschaft weiß überhaupt nicht, was Sache ist, sondern gefühlt haben die danach Mund abputzen, weitermachen und schnell wieder Ruhe reinbekommen und auch schnell wieder sortiert Fußball gespielt. Also deshalb, ich hatte nach dem, also ich war ja auch super froh, dass das so früh passiert ist, ne, weil das wäre jetzt so ein Ding gewesen, wenn wir jetzt lange, wenn es lange gedauert hätte, ne, dann wäre es wahrscheinlich für mich irgendwie ein bisschen gefährlicher geworden. So, Als das so früh gefallen ist, dachte ich so, ja okay, das ändert jetzt für uns eigentlich nichts am Spiel. Wir müssen jetzt einfach nach vorne spielen, wir müssen Tore schießen.
0: In der, in der Retrospektive, wenn man drauf schaut nach dem Spiel oder jetzt so am Tag nach dem Spiel, habe ich auch immer das Gefühl, wenn wir mal hinten gelegen haben und dann daraus noch ein 1-1 gemacht haben, ist die Stimmungslage immer noch eine andere, als wenn wir jetzt irgendwie 1-0 in Führung gegangen wären und das wäre also die Führung wäre ja verdient gewesen, so gerade im Verlauf der ersten 45 Minuten. Aber so ein Ding kannst du ja gegen dich immer kriegen. Stell dir mal vor, du kriegst so einen Schuss in der 85. Dann ist die Stimmungslage natürlich eine ganz andere, obwohl das Spiel vielleicht genauso gelaufen wäre. Was, was mich noch interessieren würde, wieso eure Sicht der Dinge war auf die ersten 45 Minuten, wir haben jetzt ja alle gesagt, das war ein guter Auftritt. Boris, du hast auch gesagt, da war, war Struktur drin, das würde ich auch hervorheben. Wir sind nicht auseinandergefallen nach dem 0-1, im Gegenteil, es war eigentlich von der Spielanlage genauso wie in den ersten 10 Minuten vor dem, vor dem Gegentor. Aber was würdet ihr sagen, hat, hat Borussia wirklich gut gemacht? Weil irgendwie, wenn man sich so die Gazetten anschaut, auch, auch die Rheinische Post schreibt heute, es war kein Rückschlag, dieses 1-1. Was hat denn Borussia gut gemacht, dass man zu Dieser Entscheidung oder zu dieser Einschätzung kommen kann.
2: Aus meiner Sicht war es vor allem diese ähm, ja, dieses Unglaubliche, diese, diese, diese Einstellung, dieser Wille erstmal, ähm, dann natürlich jetzt zum Fast dritten Mal. Ja gut, jetzt gegen äh, Wolfsburg ist dann Bayer für Janschke in die Startelf gerückt. Aber ansonsten hat Borussia jetzt mit der identischen Startelf begonnen. Auch das äh, schon wieder ein ein deutliches Zeichen. Die Jungs haben das gut gemacht. Die Jungs äh, genießen alle das Vertrauen aktuell. Ähm, die haben auch alle ein Selbstvertrauen, das ist unglaublich, wo ich mich frage: Wo nimmt ein Joe Skelly, ein Luca Netz und vor allem ein Manu Kone, wo nimmt der das Selbstvertrauen her, dass der hier in der Bundesliga spielt, in seinem dritten Bundesliga-Spiel und sich denkt: Na gut, kommt er erstmal hier, kommt er erstmal, ich, ich, ich löse die Situation schon spielerisch, das ist einfach bärenstark. Und ähm, dann dieses ähm, äh, zu, diese Variabilität, also wir haben geschossen aus der Distanz. Wir haben uns versucht in den Strafraum zu kombinieren. Wir hatten Läufe in die Tiefe. Also wir hatten alle das gesamte Repertoire dabei und dann, wenn dann mal der Ball verloren wurde vorne, eine unfassbare, ja, gerade in den ersten 15 Minuten oder auch in der gesamten ersten Halbzeit, diese Konterabsicherung, also dieses direkte Gegenpressing, was oftmals zu Ballgewinnen
1: direkt wieder in der Stuttgarter Hälfte geführt hat das war unglaublich gut. Genau, das im Keim ersticken, ne? Also das war echt Wahnsinn, also vor allen Dingen Zacharia und Kone und so weiter, was sie da in der Mitte ähm, äh, gesichert haben, immer wieder, das hat echt Spaß gemacht, ähm das Einzige, was mir halt irgendwie, also was man also was man einfach gestern gemerkt hat, war, die Stuttgarter haben sich sehr darauf ge- konzentriert, Embolo aus dem Spiel zu nehmen. So. Ähm, das hat man sicherlich auch irgendwie, fand ich, so gemerkt. Ne? Also er war sicherlich nicht, also er war bei weitem nicht so zentral, äh, der zentrale Spieler wie gegen, äh, gegen Wolfsburg. Ähm, was aber auch okay war sozusagen. Nur da merkt man dann uns dann schon an, ähm, und das ist sicherlich, bleibt bei uns einfach das größte Manko, das ist halt jetzt nicht so die Torjäger, also wir sind jetzt einfach nicht so diese Torjägermannschaft mannschaft ne. Ich fand, also da, da also erstmal Hofmann super, klar, der hat auch generell einfach geil gespielt, ne, also auch wieder viel hinterhergelaufen, einfach immer schön früh angerannt und so weiter und so fort, aber wie gesagt, Stindel trifft aktuell eben halt nicht so sehr. Ähm, bewegt sich auch, finde ich, nach vorne eben halt nicht so, so stark, äh, wie er es sonst gemacht hat. Ähm, und... Äh Wer mir halt noch sehr, sehr positiv aufgefallen ist gestern, wer, wo ich das Gefühl hatte, der die ganze Zeit wollte wie kein anderer, war Matthias Ginter. Ähm, der hat nicht nur die ganzen Schussversuche gehabt, der hat auch vorne noch die Kopfbälle gehabt und so weiter. Bis zum, bis zum Schluss war der gefühlt immer derjenige, der immer das Tor machen wollte. Und das als Innenverteidiger. Das fand ich schon echt sehr stark.
0: Nur ähm, einziger Kritikpunkt bei Ginters Ambitionen ein Tor zu machen, war der, der Freistoß. Da zwei Minuten vor Schluss. Weil also äh, wenn ihn schon Ginter schießt, dann doch bitte voll so wie er es eigentlich auch viel besser kann. Aber nicht jetzt äh, aus 17, 18 Metern da den Arango machen wollen. Das kann, äh, das können nicht viele und bei uns äh, leider schon mal gar keine. Aber, aber ansonsten habe ich, habe ich auch so betrachtet, Ginter ähm, auch generell die die Dreierkette in der Innenverteidigung sehr stabil auch einfach muss man auch mal ganz klar sagen. Ne? Wir haben da jetzt auch gestern ein Spiel abgeliefert, was es verdient gehabt hätte, auch zu null auszugehen. Also da muss einem Jan Sommer dann einfach auch leid tun, ne? weil weil sonst äh, haben wir da jetzt irgendwie keine großen Fehler gemacht, bis auf natürlich da nach einer halben Stunde, als äh, Kulibali das Ding erläuft. Und da muss man dann nämlich ehrlich sagen, wenn er das Ding macht, dann wird es natürlich ein ganz anderes Spiel und das hätte dann auch den Knick gegeben. Da müssen wir jetzt am Ende auch äh, vielleicht diese Szene dann so in diese Gesamtbewertung mit reinnehmen, weil ganz ehrlich, durch diese Szene maßgeblich ähm, kann ich auch verstehen, weshalb dann Matarazzo hinterher sagt, ja, es geht in Ordnung, ist verdient. Sonst würde ich nämlich sagen, dafür haben sie zu wenig gemacht, aber sie hatten einfach diese Top-Top-Top-Chance und wir hatten jetzt nicht so diese diese Mega-Chancen und äh, der, der Kader gibt aktuell für so ein Spiel dann leider nicht diesen, diesenjenigen Spieler hervor, der dann so aus halben Chancen Tor macht. Und Stindel in Topform macht das, aber Stindel ist aktuell nicht in dieser Top-Top-Form. Ich fand sogar, Player hat dem Spiel gut getan. Der wollte auch. Das, das,
1: ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber da wurde auch, wird auch online, äh, prügeln sie sich da ja alle schon drüber. Weil Plea, also ich war überhaupt nicht happy mit ihm. So, ich fand zwar, natürlich er hatte ein, zwei starke Szenen, aber er ist halt wirklich in seinem ähm, gegen den Ballspiel eben halt wirklich echt übel gewesen an, an, an vielen, in vielen Situationen. Also da haben sich die Geister ja wirklich sehr geschieden äh, in der Online-Bewertung. Ich war da jetzt nicht so radikal auf der einen noch auf der anderen Seite, aber ähm, man hat es auf jeden Fall sehr stark gemerkt.
2: Ich, ich denke auch, also äh, schwarz-weiß ist da vielleicht nicht ganz richtig. Ähm, ich glaube auch, dass er dem Spiel gut getan hat, weil man in dem Moment ja ein Tor schießen wollte. So, genau.
0: Dann geht es mir nicht immer nur um das hier fehlende Gegenpressing oder so.
2: Genau. Dass er er in der einen oder anderen Situation, dann spielt er einen Fehlpass, bleibt stehen und hadert, das ist natürlich genau das, was Adi Hütter nicht sehen will. Und genau das, was wir in der ersten Halbzeit gesehen haben und gerade gesagt haben, dass das hervorragend funktioniert hat. Ball verloren, egal, ich renne hinterher. äh, Und wenn ich den von dem Spieler nicht bekomme, dann bleibe ich an meinem anderen dran, der gerade zwei Meter neben mir ist, aber lass den nicht zehn Meter weit rennen und ich komme nie wieder hinterher. Äh... Ja, absolut brauchen wir nicht drüber reden. Aber in der Situation ging es ja einzig und allein darum, noch das 2-1 zu schießen. Da war Player der richtige Mann. Und wenn Mavropanos gestern nicht quasi die One-Man-Show beim VfB Stuttgart gewesen wäre und sich da in den Ball noch reinschmeißt, dann, dann wäre es auch wahrscheinlich dass eine. Waren wir wahrscheinlich da am nächsten dran in der Situation, als Player eigentlich Bredlo schon überwunden hat und Mavropanos dann am Ende das 2-1 verhindert? Demnach äh, ist es dann so, wenn in der Situation Mavropanos da nicht reingeht, Player macht das 2-1, dann sagen wir am Ende, ja, war, hat doch alles richtig gemacht. Player eingewechselt, das 2-1 gemacht und dann können wir über die 1-2 Situation im Gegenpressing äh, hinwegsehen. Natürlich wurde es für das Spiel dann gefährlich in der Situation, weil man merkte, einen Kone, einen Skelly waren langsam platt. Die sind unglaublich viel gelaufen, die haben gekämpft ohne Ende und die waren in der Phase des Spiels einfach langsam, aber sicher am Ende mit ihren Kräften. Und wenn du dann den Player hast, der in der Rückwärtsbewegung äh, das Spiel nicht mehr mitspielt und einfach ähm, so in der Form nicht mehr mitgeht, ähm, dann hast du die Situation, die du eben hattest, nämlich zwischen der 75. und 85. Minute, aus meiner
1: Sicht, die stärkste Phase des VfB Stuttgart im ganzen Spiel. Ja, definitiv. Das war die einzige Phase, wo es hätte nochmal kippen können. Also da, das war so dieses Klassische, wenn der ein Ball mal durchgeht, ähm,
0: dann wird es schwierig. Ja, Führig hatte da ja diesen, diesen Abschluss auch, ne, wo er den jetzt nicht so platziert be- äh, äh, schießen kann, aber insgesamt... Ja, da kann man natürlich, das ist dann natürlich ein Argument, wo wo dann die die Player kritische Seite dann natürlich auch ein paar Punkte machen kann, weil natürlich, wenn du von vorne weg dann schon irgendwie ähm, hinter Embolo mit mit Alassane Player einen hast, der quasi im Gegenpresse nicht mehr existent ist, dann hast du da schon mal einen weniger quasi in der Rückwärtsbewegung, dann wird es natürlich schwierig. Aber ganz generell würde ich auch sagen, ähm, ja, vielleicht kann man es einfach nicht so schwarz oder weiß sehen und... Ähm, Lasso Player für meine Begriffe. Er hat sich jetzt nicht empfohlen, in Berlin zu starten, aber sein Auftritt war als Einwechselspieler für diese 30 Minuten mit Nachspielzeit in Ordnung. Sagen wir es so.
2: Ich finde, ich finde, genau das hat er eigentlich unterstrichen. Das stimmt. Also er hat unterstrichen, dass er unter Hütter im Moment kein Startelfkandidat ist und er hat unterstrichen, dass man aber, wenn man es noch, wenn man noch mal für ein bisschen Gefahr sorgen muss, für einen vorne ein bisschen die Ideen und die Kraft ausgehen, dann ist er jemand, der der nochmal reinkommen kann. Und äh, gerade auch natürlich in Spielen, wo es unentschieden spät, spät, steht, wo du gewinnen willst, aber wo du auch zurückliegst, das ist ja jemand, der, der nochmal das ein oder andere Törchen machen kann. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass man weiß, dass man so jemanden hat. Natürlich wird das seiner, seinen Ansprüchen irgendwie nicht ganz gerecht, dass er wahrscheinlich oder vielleicht jetzt unser großer Edeljoker wird, weil äh, wenn Tyrann zurückkommt, dann wird das für ihn mit Sicherheit
1: nicht einfacher. Wie, wie seid ihr das äh, 1-1? Also ich fand es ja im ähm, Echtsein saugeiles Tor. Es hat richtig Spaß gemacht, das Tor.
0: War so ein bisschen der, der Ausgleich für den Sonntagsschuss von Mavropanos, ne? also wurde mir auch ging ein bisschen unter, weil, weil das führt dann auch in der, in der Gesamtbetrachtung dazu, weshalb das 1-1 auch wiederum okay ist, weil auch das ja jetzt kein super herausgespieltes Tor war, sondern es war einfach Jonas Hofmann 100% sich selbst den Ball auch wie so, so ein Bolzplatztor, fand ich. So ein Tor, wo du sagst, wenn, wenn dir das äh, früher auf dem Bolzplatz gelungen ist, dann konntest du beruhigt nach Hause gehen. Dann hattest du ein gutes Gefühl.
2: Das habe ich an so vielen Nachmittagen versucht, das ist mir nie gelungen. <lacht> und äh, aber wie oft stand ich da und dachte so, wenn ich den jetzt so treffe und der da hinten reinfliegt, ja, die Flugbahn
0: habe ich immer gesehen. Aber. Man, man hat das sogar meistens ja ohne Gegenstand. Das, das war auch so ein Ding, was man dann so. Das, das ist ja so ein Tor, Ohne, was ohne du Torwart. Oh- genau. Ohne Torwart, ohne Mitspieler auch. Das kannst du auch, wenn du <lacht> alleine auf dem Bolzplatz warst, noch irgendwie hinten raus, konntest du nochmal einmal den Ball so hochhalten und dann mal einmal Volley abnehmen. Am besten auch, äh, gerne, gerne auch nicht oft mit- gelungen.
2: Gerne auch mit einem Mitspieler und dann so, ja, leg mir den Ball doch mal so vor. So, und das hat dann schon 40 Versuche gebraucht, bis der Ball einmal so kam, dass man theoretisch den Ball
1: hätte treffen können. An der Stelle nicht auf das Erlin Haaland-Video eingehen, was dieses Wochenende hochging. Also das Ding ist ja wohl wirklich, also wenn das nicht gefaked ist, dann ist dieser Typ einfach nur äh, außerirdisch.
0: Also ganz ehrlich, das würde ich ja hier im Zirkus Sarasani vielleicht vermuten, aber... Ich finde auch generell, dieses Haaland-Gehype, das das beschreibt schon mal wieder gut das Problem der Bundesliga. Es gibt einfach keine großen Geschichten. Es gibt ein paar große Personen. Haaland ist der größte, das Versprechen hier, der größte Stürmer, den es aktuell auf der Welt gibt, der spielt in der Bundesliga und dann wird hier halt mal... äh, Tagelang wirklich dieses Video durchgekaut und das analysiert von allen möglichen Personen. Das ist schon ein Hammer, ne? Aber gut, guck dir die 15.30-Konferenz gestern an, Führt gegen Bochum.
1: Äh, Werte, wie war das noch? Fürth versucht das erste Mal einen Heimsieg in der Bundesliga ja. zu gewinnen. Ja. Und schaffen es noch nicht mal gegen Bochum. Da kommt Anthony
0: Lusida. Wir sind jetzt im Prinzip, wir haben jetzt so ein bisschen so Stuttgart, würde ich sagen, durchanalysiert, aber können ja vielleicht nochmal so ein bisschen auf unser nächstes Programm schauen, weil bochum Fürth sind auch Gegner, die da jetzt in den nächsten Wochen kommen. Jetzt haben wir mit Stuttgart sicherlich einen Punkt geholt, der, der irgendwie schon gerecht ist. Wir können damit sicherlich besser leben als mit dem einen oder anderen Punktverlust in der vergangenen Saison. Aber, also ich habe jetzt... Heute morgen so gedacht. Jetzt jetzt wäre schon dann ein Dreier in Berlin gut. Hätten wir gestern irgendwie 2-1 noch gewonnen, könnte man nach Berlin fahren und sagen, hier 0-0 mal mitnehmen, ist nach drei Siegen in Folge auch in Ordnung auswärts. Jetzt wäre es natürlich schon schon ganz ganz gut, da ein Dreier zu landen, um dann jetzt endlich mal diesen Sprung von Platz 9, 10, 11, wo wir uns aktuell bewegen, nach oben zu schaffen, weil es braucht dafür wahrscheinlich jetzt ja nur ähm, einen Sieg, um um, äh, da dann auch dabei zu bleiben. Wenn wir jetzt aber unentschieden spielen, erneut oder sogar verlieren, dann hängst du erstmal so im Mittelfeld drin.
2: Ja, das war genau mein Gedanke gestern, auch während des Spiels. Schon. Also in der 85., 86., 87. Minute dachte ich mir, ja, so drei Punkte würden jetzt schon richtig gut tun. Und äh, dann kam Borussia auch nochmal so ein bisschen. So ab der 87. Minute, nachdem vorher die 10 Minuten ja fast eher dem VfB gehörten, muss man sagen, äh, gehörte ab, dem 7, 8, ab der 87. Minute das Spiel wieder Borussia. Und man hatte die Chance in den letzten Minuten äh, dann vielleicht nochmal nachzulegen. Der Freistoß von Ginter, den wir eben schon angesprochen hatten, die allerletzte Szene von, von Embolo, äh, ja wo, wo man auch vielleicht mal ein bisschen mit das Quäntchen Glück haben muss, dass der Ball reinspringt. Ähm, ja, oder, oder der Rückpass von Mavropanos, wo, wo einfach auch vielleicht ein bisschen mehr äh, Glück dabei sein muss und Bredlo vielleicht noch einen Meter weiter links steht und dann rutscht er auf einmal, rutscht er auf einmal durch. Ähm, da ist mir aber bewusst geworden in der Situation, und da habe ich mal äh, heute die große Statistik. Äh, mal. Ich habe mal groß recherchiert heute. Ähm, ich dachte, es ist schon ganz schön lange her, dass Borussia ein Spiel, das äh, so zur 85., 86. Minute unentschieden steht, wirklich in der Crunch-Time kurz vor Schluss ähm, noch gewonnen hat. Ähm, da. bin ich dann dann einmal mal durchgegangen und habe überlegt, wann war es denn das letzte Mal? Und ich bin natürlich fündig geworden und frage euch euch beiden jetzt mal, wann haben wir das letzte Mal ab der 87. Minute, also nach der 87. das spielentscheidende Siegtor geschossen, wo es vorher unentschieden stand?
0: Ich würde einfach mal AS Rom in in Topf werfen, November 19. Das war das vorletzte Mal tatsächlich.
2: Wir reden inklusive Europapokal. Inklusive Europapokal, Eisrom war das vorletzte Mal, absolut richtig. War Bayern danach? Bayern war, drei Wochen später, genau. Also das letzte Mal war Rami Benzebaini, Elfmeter, äh, gegen den FC Bayern, 2-1. Und das Irre ist, äh, das hat meine, meine, meine großen Statistikausgrabungen, im ersten Halbjahr unter Marco Rose ist uns das dreimal passiert. Äh, einmal 87. Minute gegen Fortuna Düsseldorf, Thüram, mit dem entscheidenden 2-1. Äh, eben gegen AS Rom, äh, 2-1, Thüram. Ebenfalls Und ähm, dann äh, gegen, äh, gegen die Bayern ähm, 2-1 gewonnen. In drei Heimspielen im ersten Halbjahr unter Marco Rose ist uns das dreimal passiert, dass wir ähm, ab der
1: 87. noch das spielentscheidende Tor geschossen haben. Aber da wisst ihr ja noch, das wurde damals ja auch noch so thematisiert. Da haben ja alle davon geredet, dass die Mannschaft so mental stark wäre unter Marco Rose. Das war ja damals genau die Message, die dann aber dann plötzlich ja komplett ins Gegenteil umgekippt ist. Also... Und, und dann, dann habe ich nämlich noch mal geschaut und geschaut, ob das also
2: statistisch gesehen vielleicht ein Ausreißer nach oben war, dieses halbe Jahr. Und ich bin zu der Erkenntnis gekommen, ja, es war ein Ausreißer nach oben. Äh, weil, also wenn ihr das jetzt wisst, äh, das viertletzte Mal, also vor Düsseldorf, äh, Bayern äh, und Rom, wann haben wir da das letzte Mal in der 90. Minute, äh, in der Nachspielzeit sogar, dann äh, das spielentscheidende 2 zu 1 war es in dem Fall geschossen. Das ist schon verdammt lange her und ich muss ganz ehrlich zugeben... War es noch unter Hacking? War es noch unter Hacking? Ein Spiel, das aus meinem Gedächtnis schon fast verschwunden war, weil ich an dem Tag umgezogen bin. Es war am Samstag, den 30. September 2017.
0: Gegen Hannover? Gegen Hannover, ja. 2-1, 94. Hazard, 11 Meter. Absolut richtig. Okay, ihr
1: seid, ihr seid in der aktuellen Zeit, ich hätte euch das in den 90ern erklären
0: können. An also das, das, das Spiel kann ich mich gut erinnern, habe ich zu Hause geguckt, war relativ belangloser Samstagnachmittag. Also sehr, sehr wichtiger Sieg damals, weil der Saisonstart war so lala. Aber ich hätte jetzt niemals gedacht, dass es danach dann jetzt in dieser langen Zeit gar nicht mehr so einen, so einen, so einen Sieg gab. Also das ist ja wirklich extrem.
2: Quasi eine zweijährige Durststrecke, bis das eben gegen Düsseldorf das, letzte, das nächste Mal passiert ist, dieser, dieser Last-Minute-Sieg. Und äh, ja, dann ist es ins, eben im November und Dezember nochmal gelungen und jetzt haben wir bald wieder eine zweijährige Durststrecke. Also äh, mein Gefühl von gestern Abend trügte mich nicht. Es wird langsam mal wieder Zeit, dass wir so ein äh, 1-1 vielleicht auch mal in der letzten Minute noch äh, für uns entscheiden.
0: Ich weiß übrigens, dass wir damals in dieser Hinrunde und der ersten Hinrunde unter Rose sogar noch gesagt haben, ähm, ja, hoffen wir, dass jetzt unser Glück nicht äh, aufgebraucht ist für den Rest der Saison. Und jetzt äh, sind wir schon in der überübernächsten Saison. Also es wäre mal wieder an der Zeit. Und ich hätte Bock, ähm, in Berlin im Olympiastadion, wenn wir da im Stadion sind, damit anzufangen. Also das, ich meine, ich nehme auch ein lockeres 2-3-0, ne? aber so ein Last-Minute-Sieg im Stadion habe ich auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr miterlebt.
1: Ich war gegen Düsseldorf das letzte Mal. Da. Es ist halt das echt Mal krass, was das für eine Mentalitätssache ist. Ne? Wie, wie du es als, es gibt halt einfach, das merkt man ja schon ganz stark, eben halt Mannschaften, die in der Lage sind, wirklich ähm, auf den letzten Metern nochmal einfach diesen einen Schub sich zu geben und dann nochmal eben halt das Glück auch herauszufordern. Und das hat man ja damals, das war ja genau das, was man damals gemerkt hat, so in dieser Mannschaft. Da war so auf den letzten Metern so dieses so, egal, wir wollen das jetzt noch rumreißen. Weil das Düsseldorf-Spiel, das war ja wirklich so ein Spiel, wo wir alle noch dachten so, boah, schrecklich. Die erste Halbzeit, die, die erste Halbzeit war eine absolute
0: Vollkatastrophe. Das war, das war doch drei Tage nach Wolfsberg, Ja. nach dem Nullfall.
2: Ja, also es wird auf jeden Fall Zeit, es wird Zeit, dass das mal wieder passiert und ähm, ja,
0: ich bin bereit. Wie, wie ist denn so, so eure, eure, eure Gefühlslage jetzt vor Hertha? Weil also, ich hatte gestern auch mit, mit einem hertha Kontakt. Und ich habe ihm so gesagt, also ehrlicherweise, ich glaube jetzt nicht, dass ihr jetzt durch den Sieg in Frankfurt da eine ganz andere Mannschaft seid und dementsprechend war ich fast dann schon in der Nachbetrachtung gar nicht mal so unhappy, dass die Hertha da gewonnen hat, weil gefühlt, ich glaube, das minimiert äh, die Siegwahrscheinlichkeit gegen uns, weil die Mannschaft ist halt... Sehr, sehr fragil. Und ich glaube, wir sind jetzt aktuell so gerade ja, zum zweiten, dritten Mal dann auch, wie du gesagt hast, Fabian, ohne nennenswerte Wechsel oder jetzt sogar gar keine Wechsel in der Startaufstellung. Ich, ich habe das Gefühl, dass wir da jetzt schon so ein bisschen mehr Zug drin haben, ein bisschen mehr Automatismen greifen. Und ich glaube, das hilft natürlich gerade gegen so eine fragile Truppe wie Hertha, wo ja sich auch vieles verändert hat im Sommer, wo viele Leute weg sind, die eigentlich keine offensiven Außenspiele haben. Also ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl.
2: Ja, ich habe auch ein ganz gutes Gefühl, weil, ähm, ja, die die Hertha hat gestern gewonnen, aber die Eintracht hat natürlich auch enorm viele Spieler, die irgendwo um den Globus verteilt jetzt in der Länderspielpause gespielt haben. Ähm, Einen Rustic, der da irgendwo nach Australien gereist ist äh, oder irgendwo in Asien rumgetingelt ist. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Äh, Du hast als Eintracht Frankfurt da einfach auch, ähm, die haben, glaube ich, enorm viele Spieler gehabt, die, die jetzt gespielt haben. Das äh das merkt man dann natürlich auch schon immer so einer Mannschaft an und ähm, ja, ich glaube, das war für die Eintracht jetzt einfach ein unglücklicher Zeitpunkt, um gegen Hertha zu spielen und ich sehe Hertha überhaupt nicht als so gefestigt an und gehe da durchaus mit dir mit, dass dass das für uns eigentlich nur gut sein kann, wenn Hertha jetzt gerade sich so ein bisschen in sicherem Fahrwasser wähnt, äh, aufgrund dieser drei Siege gegen Bochum, wo sie nicht wissen, warum sie eigentlich gewonnen haben, gegen Fürth und jetzt eben bei einer äh, kaputten Eintracht, ähm, da muss man schon sagen, gut, dass die jetzt diese neuen Punkte haben, dass die so ein bisschen ruhiger aufgestellt sind, aber ich glaube, wenn wir diesen, den gleichen Fußball spielen wie gestern, wenn die Jungs da an die Leistung anknüpfen können, ein bisschen das Quäntchen Glück mehr haben, vielleicht etwas früher mal das 1-0 machen und in Führung gehen, ähm, ich glaube, dann ist unsere Mannschaft im Moment auf auf einem Niveau, wo sie dann so ein Spiel in Berlin auch nach
1: Hause bringen kann. Ich glaube einfach, der, der Serda ist halt sehr, sehr stark. Das muss man ganz klar sagen. Ohne Serda läuft bei Hertha gefühlt äh, nichts so. Ähm, aber grundsätzlich gebe ich euch da vollkommen recht. Also normalerweise müssen wir, ähm, ist das ganz ein absoluter pflicht So Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Weil, weil Hertha ist, wie gesagt, die sind noch lange nicht gefestigt. Ähm, äh, auch wenn man das Gefühl hat, dass der Dadei jetzt vielleicht jetzt langsam äh, ein bisschen Gefühl für die Mannschaft bekommt wieder. Aber das ist aus meiner Sicht, wenn, wenn wir da jetzt eben halt ähm, sauber auftreten, vor allen Dingen auch jetzt, also es kann ja schon sein, dass ein Benzebaini wieder dabei ist. Vielleicht wird ein Tyrannis erstmal wieder auf der Ersatzbank sein. So, ähm, könnte sogar auch sein. Äh, also da sollte auf jeden Fall was möglich sein. Aber ich glaube halt auch, das entscheidende Thema ist halt einfach Torgefährlichkeit. Ne? Also weil da mache ich mir bei uns weiterhin die größten Sorgen, äh, dass wir da einfach zu wenig... Ähm, äh Vorne.
2: Wenn, wenn wir es schaffen, von den 31 Torschüssen von gestern etwas mehr als 8 nur aufs Tor zu bringen, sondern vielleicht mal 15, ich glaube, dann, dann ist, ist die Torgefahr fast egal, dann rutscht irgendwann, <lacht> irgendwann rutscht einer durch. Und das Wichtige ist einfach, in dieser Frequenz weiter auch aufs Tor zu schießen, es weiter zu probieren und dann gehen irgendwann von, 15, von 31 Torschüssen auch mal mehr als 8 auf das gegnerische Tor und dann fallen die Tore auch.
0: Aus, aus einer halben Chancentor ein machen. Ne? Also, das, darauf wird es ankommen, gerade so in so einem Auswärtsspiel, wo du jetzt grundsätzlich auch mal nicht davon ausgehen musst, dass du da wieder 31 Torschüsse oder Torschüsschen äh, kriegst. Ne? Also ich, ich glaube auch nach Hertha lässt sich erst wirklich dieser, dieses 1-1 gegen Stuttgart bewerten. Also, wenn wir bei Hertha gewinnen, haben wir wieder vier Punkte gemacht aus der Länderspiel raus, äh, Länderspielpause raus, hätten dann zehn aus vier. Damit kannst du ja super agieren hast dann ein Pokalspiel gegen Bayern, wo du nur gewinnen kannst. Und dann geht es allerdings natürlich genauso weiter. Also diese Wochen werden wir jetzt noch noch quasi den gesamten November durchhaben. Also danach Bochum, Mainz auswärts, führt zu Hause, dazwischen nochmal Länderspielpause, Köln auswärts. Also jetzt geht es darum, hier den Grundstein zu zu legen. Also wenn wir jetzt einen schlechten November erleben, ist die Saison, glaube ich, nur noch schwer zu retten. Also das ist eine Gefahr große Gefahr, aber ich glaube, es ist auch eine große Chance, muss man auch mal so klar sagen.
1: Also nur ich meine, ich glaube, das ist ja das, was wir, glaube ich, jetzt so seit, seit Beginn der Aufnahme jetzt heute Morgen äh, heute, heute sagen, ist halt ganz klar. Wir haben alle, glaube ich, gerade das Gefühl, dass da eine saubere Mannschaft steht. Ne? Also dass da wirklich, das ist am Anfang der Saison war ich mir da schon echt sehr sehr unsicher. Ähm, und äh, jetzt mittlerweile hat man da wirklich das Gefühl, mit einem starken Zachariah in der Mitte, mit einem Kone drumherum, dann die die Außen-, die Innenverteidigung scheint sich echt aktuell wieder sauber gefangen zu haben. Einen äh, jetzt immer stärker werdenden Hofmann ähm, und dann eben halt einen sehr, sehr guten auch Embolo da vorne drin. dann. Wie gesagt, habe ich auch kein so großes Problem damit, wenn eben halt ein Lars Stindel aktuell jetzt nicht in der Topform ist. Da können wir uns auch leisten, dass ein Neuhaus äh, noch immer nicht in Form ist. Ähm, sogar ein Kramer äh, verletzt ist sozusagen. Das ist schon wirklich ähm, aktuell, macht das auf jeden Fall einen sehr soliden Eindruck. Deshalb eigentlich gute Voraussetzungen dafür, an diese sehr, sehr entscheidenden Spiele jetzt mit, äh, mit sehr viel Gier ähm, ranzugehen, damit man hier wirklich so viele Punkte wie nur möglich holt. und idealerweise ähm, haben wir einiges wieder gut zu machen gegen den RFC. Äh, Ich glaube, da freut sich der ganze Verein jetzt schon drauf. Ähm, Aber eben halt auch so Spiele wie gegen gegen Fürth und gegen gegen Bochum eben halt, die muss man einfach jetzt gewinnen. Punkt. Und da ist mir der Pokal dann im Endeffekt egal.
0: Ja, würde ich auch. Also ganz ehrlich, lieber scheide ich aus und ähm, komme damit ohne Niederlage durch, durch den Rest Oktober und durch den November und mit sehr vielen Siegen. Also ich will ja jetzt gar nicht hier, hier populistisch sagen, eigentlich musst du jedes Spiel gewinnen, aber wenn man ehrlich ist, also viele Unentschieden sollten wir uns da nicht erlauben, so blöd das klingt. Und so blöd das vielleicht auch für Außenstehende klingen mag, weil wir jetzt ähm, aktuell nur im Mittelfeld stehen, aber ganz ehrlich, wir müssen da auch, wir brauchen auch da eine etwas offensivere und optimistischere Grundhaltung. Rund um den ganzen Verein, wir fahren zu Hertha, das ist ein Trümmerhaufen, das ist eigentlich der HSV in ein bisschen Big City mäßig und in der schlechteren Liga mit Bochum, Fürth, Bielefeld, da kannst du eigentlich nicht absteigen, So, aber ehrlicherweise sind wir da fast sogar ein bisschen zu zu, zu zackhaft, was solche Spiele betrifft, da müssen wir ran, da brauchen wir auch ein anderes Mindset, finde ich, so ein bisschen.
2: Und und die Spieler sind diejenigen, die damit anfangen sollten, müssen. Und ich glaube, wenn die so auftreten wie in Wolfsburg, wie gestern, dann dann haben sie dieses andere Mindset und dann fahren sie nach Berlin und wissen, da gewinnen wir. Und ich glaube, dann gewinnen wir auch. In diesem
0: Sinne würde ich sagen, haben wir doch eigentlich diese Woche schon durchanalysiert und hoffen natürlich dann auf ein gutes Spiel in Berlin. Wir sind natürlich am Start unser zweites Berlin-Heimspiel in dieser Saison, beides wieder in der, in der Hinrunde diesmal und ja, dann melden wir uns wieder, dann sind wir auch wieder hier in, in absolut voller Stärke, weil auch Dobby bis dahin äh, seine Erkältung, sein der kränkelt so ein bisschen, weil er bis dahin das alles auskuriert hat. Er hat ja jetzt auch Motivation, denn auch er hat natürlich ein Ticket und wird da am Samstag dabei sein, also bis dahin muss er gesund werden, von daher danach Dobi auch wieder hier am Start. Wir schicken die besten Genesungswünsche raus an dieser Stelle. Jo, ich würde sagen, Boris, Fabian, dann haben wir es für diese Woche und melden uns dann nach dem Auswärtssieg in Berlin. Perfekt. Macht's gut, bis dahin. Ciao.
1: Ciao. Ciao. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.